0: Hello φαντασματάκια γεια σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν της Κρυμπέδια. Ε Να καλωσορίσω εννοείται τα νέα φαντασματάκια που ήρθανε στη παρέα μας και στο πρώτο επεισόδιο όπως ξέρετε θα... Τρουμ, πούμε τρομακτικές ιστορίες από το Reddit οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε Η πρώτη ιστορία λέγεται ότι... Η πρώτη ιστορία... Λέγεται, «Μου προσφέρθηκαν 5.000 για να καθίσω σε ένα δωμάτιο για μία εβδομάδα. Δεν άξιζε». Με παρέμπεψε εκεί μία υπηρεσία. Δεν είχα ιδέα για ποιον θα εργαζόμουν ή τι θα συνεπαγότων με τη δουλειά. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι η αμοιβή ήταν καλή. «Στην ουσία θα καθόμουν μία εβδομάδα με 725 δολάρια τη βραδιά». Παραπάνω από αρκετά για να εξοφλήσω μερικού λογαριασμούς και ένα μεγάλο κομμάτι του ενοικίου του επόμενου μήνα. Γι' αυτό το μισθό έκανα σχεδόν τα πάντα. Μέχρι όμως που ήξερα σε τι μπλέχτηκα. Όταν έφτασα στη διεύθυνση ξαφνιάστηκα. Ήταν μια μεγάλη εγκατάσταση στο τέλος ενός χωματόδρομου στο δάσος, δύο περιοχές πιο πάνω. Η μεγάλη πινακή έξω έγραφε corp. Ήταν ένα απλό, λευκό, τριώροφο κτίριο, χωρίς σημάδια φθοράς. Η εμφάνισή του δεν μου έδωσε καμία ένδειξη για το σκοπό του. Υποθέτοντας μόνο από το όνομα, πιστεύω ότι ήταν κάποιο είδος βιοτεχνολογικής εταιρείας. Μάλλον θα χρειαστεί να καθαρίσω κάποια ραδιενεργά απόβλητα ή κάτι τέτοιο. Για όσα θα με πλήρωναν όμως, θα διακινδύνευα την υγεία μου με μεγάλη ευχαρίστηση». Μπαίνοντας στο κτίριο και συνομιλώντας με τον ρεσεψιονίστ, οδηγήθηκα στο δωμάτιο 371 του δεύτερου ορόφου, όπου θα περίμενα τον Αλ, τον αιμοφιντικό. Η αίθουσα ήταν τυπική στην εμφάνιση, αλλά παρέμενε ιδιαίτερη. Κόκκινο χαλί, λευκή τύχη και κανένα παράθυρο. Μόνο έξι γραφεία σε τρεις σειρέ των δύο, το κάθε ένα με τον δικό του υπολογιστή. Στο πίσω μέρος της αίθουσας υπήρχε ένας μεγάλος στίχο καλυμμένος από έναν ημιπερατό καθρέφτη και ένα άνοιγμα με σκαλοπάτια κατέρωθέν του. Μέσει ήταν μια καρέκλα, ένα γραφείο και ένα σταθερό τηλέφωνο μαζί με ένα κάδο σκουπιδιών στη γωνία. Πιθανώς ένα μέρος για να ελέγχεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρεία αυτής. Ένα μεγαλύτερο κύριος άνοιξε την πόρτα και ήρθε να μου σφίξει το χέρι, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ο άλλο να βιάζεται και χωρίς να χάνει χρόνο μου περιέγραψε τα καθήκοντά μου. Έπρεπε να μείνω σε αυτό ακριβώς το δωμάτιο από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης μέρας κάθε βράδυ για μια εβδομάδα. Μου άφησε τον αριθμό του και μια λίστα κανόνων που πρέπει να ακολουθηθούν. Μόλις ήταν βέβαιος ότι κατάλαβα τη σοβαρότητα της κατάστασης, με άφησε την πρώτη μου βάρδια ήρεμα κλείνοντα την πόρτα πίσω του. Αυτό ήταν. Σοβαρά. Απλώ κάθεσαι για 10 ώρες το βράδυ. Στεκόμαστε στο δωμάτιο το υπόπτει με ένα χαμόγελο στα χείλη και πέρασε τη λίστα με τους κανόνες. Ήταν 10 στο σύνολο και με άφηναν όλο και πιο μπερδεμένο. Κανόνος νούμερο 1 Μόλις πάει 8, κλείδωσε την πόρτα και μη φύγεις από το δωμάτιο για κανέναν λόγο μέχρι τις 6. Προγραμμάτισε τη χρήση του μπάνιου και το πότε θα γευματίσεις ανάλογα. Κανόνος νούμερο 2 Μην χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του Χανκ. Είναι το πιο κοντινό στην πόρτα. Κανεί δεν πρόκειται ποτέ να τον αγγίξει σε καμία περίπτωση. Ούτε καν ο Χανκ. Κανόνα νούμερο 3. Εάν χτυπήσει το τηλέφωνο, απάντησε το. Αλλά μην μιλήσει. Ανεξάρτητα από το τηλέφωνο Στην την άλλη άκρη, δεν πρέπει να απαντήσει. Κλείσε το τηλέφωνο αφού περάσουν δύο λεπτά. Κανόνα νούμερο 4. Μην αφήσει τον επιστάτη μέσα. Δεν έχουμε επιστάτη. τη. νούμερο 5. Αν έρθει κάποιος άλλος στην πόρτα... άφησε τον να μπει, αλλά γνώρισέ τον. Μην αντιδράσει καθόλου. Όταν φύγουν, κλείσε την πόρτα και κλείδωσέ την. Κανόνος νούμερο 6. Εάν ο κάδος απορριμμάτων αλλάξει θέση... τοποθέτησε τον ξανά στη γωνία μόλις το παρατηρήσεις. Κανόνος νούμερο 7. Αν σου χτυπήσω εγώ την πόρτα... Επίτρεψέ μου να μπω μόνο αν γνωρίζω τον κωδικό πρόσβασης. Κανόνας νούμερο 8. Στις 9.30 ακριβώς, όρισε την αρχική οθόνη κάθε υπολογιστή σε διαφορετικές διευθύνσεις URL, εκτός από αυτή του Χάνκ. Μην αντιδράσεις στις εικόνες. φέρσω φυσιολογικά. Κανόνας νούμερο 9. Αν δεις τον Χάρβεϊ, δώσε το ένα από τα κεράσματα από το γραφείο της Λίζας. Είναι απέναντι από του Χάνκ. Κανόνος νούμερο 10. Σε περίπτωση εκτάτης ανάγκη ανάγκης, πάρε με. Αλλά όχι μετά τις 15 το βράδυ. Κάτω από το τελευταίο κανόνο υπήρχε μια τελευταία σημείωση γραμμένη με στυλό. Κανείς δεν τα κατάφερε μετά το τρίτο βράδυ. Καλή τύχη. Αναρωτιόμουν για μια στιγμή αν ο ήταν τρελός και αν αυτός ήταν ο λόγος που κανένας άλλος δεν άντεξε σω οι ιδιοτροπίε των ήταν υπερβολικέ για του προηγούμενου υποψηφίου και έτσι έκαναν πίσω φοβόμενοι για την ασφάλειά του στα χέρια του. Δεν θα τα παρατούσε όμως τόσο εύκολα. Ακόμα κι αν ο Άλ ήταν τρελό, θα έπαιρνα με χαρά τα χρήματά του για αυτή την πολύ απλή δουλειά. Τουλάχιστον, αυτό Η πρώτη μέρα ήταν εντελώ βαρετή. Δεν συνέβη τίποτα αξιοσημείωτο, σίγουρα τίποτα στο βαθμό που έγραφε η λίστα του Άλλλλ. Στι 9,5. Άλλαξα ακόμη και τι διευθύνσει URL στου υπολογιστέ, μόνο και μόνο για να αισθάνομαι κάπω Το επόμενο βράδυ όμως ήταν λίγο διαφορετικό. Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε όπω συνήθω. Στι 9.25 ακριβώ όταν ήμουν έτοιμο να αλλάξω ξανά τι αρχικέ οθόνε, το είδα. Ο κάδο απορριμμάτων ήταν ακριβώ εκεί, στη κορυφή των σκαλοπατιών προ το δωμάτιο του επιτηρητή. Σίγουρα δεν το είχα τοποθετήσει εκεί. Ένιωσα μια μικρή αύξηση ανδρεναλίνη πριν ηρεμήσω. Ο κάδο απορριμμάτων, η λίστα. Ήταν όλα αστεία βάρους μου. Σίγουρα ο άλλο ήταν στο διπλανό δωμάτιο και θα περίμενε με αγωνία να δει το βλέμμα μου. Πήγα τρέχοντα στο γραφείο, εκεί που τελειώναν τα σκαλιά. Δεν υπήρχε κανένα εκεί. Προχώρησα προς την έξοδο κινδύνου που υπήρχε εκεί και κούνησα το πόμολο. Ήταν κλειδωμένο. Μπερδεμένο και φοβισμένο, πήρα γρήγορα το κάδο απορριμμάτων και το πήγα πίσω στη γωνία του δωματίου. Έλεγξα την ώρα, 9.30. Άργιζα να αλλάζω τα URL σε όλου του υπολογιστέ, ελπίζοντα απεγνωσμένα ότι είχα φανταστεί αυτό που μόλι συνέβη. Αφού παρέλειψα το γραφείο του Χανκ, πληκτρολόγησα τον ιστότοπο στον έκτο υπολογιστή. Ήμουν έτοιμο να ταρκουνηθώ όταν κάποιε περίεργε εικόνε εμφανίστηκαν στην οθόνη. Ήταν πλάνα παρακολούθηση του δωματίου. Στο δωμάτιο που ήμουν εγώ, με είδα να κοιτάζω το καθρέφτη. Γύρισα και κοίταξα ψηλά, αλλά δεν υπήρχε κάμερα. Κοιτώντα πίσω στην οθόνη είδα κάτι τρομακτικό. Παρατήρησε ένα αντίγραφό μου να βγαίνει από το δωμάτιο του επιτηρητή. Προχώρησε πίσω μου, έπιασε ένα σκληρό δίσκο τα θρανία και ερχόταν να με χτυπήσει το πίσω μέσω του κεφαλιού μου. Γύρισα γρήγορα να την επιτεθώ. Δεν υπήρχε όμω κανένα εκεί. Γύρισα πίσω και ο οθόνη άλλαξε, εμφανίζοντα την ιστοσελίδα που είχα εισάγει κανονικά. Έτρεξα πίσω στο δωμάτιο του επιτηρητή και κάθισα περισσότερο από τρακουνημένο. Σκέφτηκα να φύγω, αλλά αποφάσισα να συνεχίσω. Ίσως ο άλλο να ήταν τρελό, αλλά δεν φαίνονταν ο τύπο που θα μου ευχόταν κάτι κακό, όχι ότι τον ήξερα και πολύ καλά. Ωστόσο, δεν είχα υποστεί καμία ζημιά. Αμφισβητούσα τη λογική μου, ναι, αλλά δεν είχα κανένα σωματικό τραύμα. Ό,τι και γινόταν εδώ, φαίνονταν κίνδυνο μέχρι στιγμή. Ακούστηκε ένα δυνατό χτύπημα. Έχοντας μόλις την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου, παραλίγω να πεταχτώ από το δέρμα μου. Μια φωνή διαπέρασε την πόρτα. «Είμαι πιστάτης. Είστε για να καθαρίσω το δωμάτιο. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα?» Θυμήθηκα το τέταρτο κανόνα και αρνήθηκα. «Καλά έκανες που δεν τον άφησες. Ακολούθησε το κανόνα. Τώρα είσαι καλά. Εφόσον ακολουθήσεις κανόνες, θα είσαι ασφαλής. Τόσο απλό!» Πρέπει πραγματικά να μπω εκεί και να και καθαρίσω. Ανοίξτε μου σας παρακαλώ. Πήρα μια βαθιά νάσα και ξεκόλλησα το άγχος μου πάνω μου, αγνώντας με επιτυχία τον επιστάτη μέχρι να φύγει. Αυτό ήταν ένα επίτευμα για μένα και πραγματικά νιώσα υπέροχα. Παρόλο που παρέμεινα τρομαγμένο στο κάθισμά μου, οι επόμενες ώρες ήταν αδιάφορες. Μέχρι που στι δυόμις στα η επόμενη πρόκλησή μου. Μια πολύχρωμη γάτα πήδηξε πάνω στο γραφείο μπροστά μου, γεμάτη με μαύρες και πορτοκαλί κοιλίδε. Ξαφνιάστηκα, αλλά μου φάνηκε φιλική. Το όνομα στο κολάρο του, Χάρβι, ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Έψαξα στο γραφείο τη Λίζα, βρήκα το βάζο με τα κεράσματα και έδωσε ένα στη γατούλα, το οποίο γουργούρισε από χαρά. μου, πήγε στην πόρτα, διαπερνώντα την. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Μόλις διαλύθηκε η σύγχυσή μου, αντικαταστάθηκε με ικανοποίηση για μια άλλη μικρή νίκη. Όσο περίεργο και ανακούγεται, είχε αρχίσει να μου αρέσει η δουλειά. Ήταν το σταθερό. Θυμάμαι τους κανόνες. Το φέρεσα από το δίκτυ και το κράτησα στο αυτί μου, φροντίζοντας να παρακολουθώ την ώρα. Γεια, είμαι ο Θα σταματήσω από εκεί πολύ σύντομα για να κάνω μια μικρή δουλειά. Πώς σου φαίνεται η δουλειά μέχρι τώρα? Γεια. Ε, ότι μπορείς να μιλήσει σαν είμαι εγώ, έτσι δεν είναι Πήρα τους κανόνες και τους ξανακοίταξα Δεν υπήρχε τίποτα για την κλήση του άλλου Δεν ανταποκρίθηκα Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίσεις τον ολγοδότη σου Αν δεν πει κάτι, δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να σε απολύσω Το θες πραγματικά αυτό Έμειναν 20 δευτερόλεπτα Ήρθε το σημάδι των δύο λεπτών και το έκλεισα Αναλογιζόμενος στις δοκιμασίες που είχα αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ήμουν σαστισμένος αλλά αποφασισμένος Δεν θα άφηνα το δωμάτιο να θολώσει την κρίση μου Είχα τον έλεγχο Είναι η Λίζα Μπορώ να μπω Αν και διστακτικό έπρεπε να τηρήσω τον πέμπτο κανόνα Άνοιξα την πόρτα και μπήκε μια γυναίκα Πρέπει να είσαι ο νέο τύπος Τι πιστεύεις για το μέρος Γύρισα στο γραφείο του επιτηρητή και κάθισα, προσπαθώντας να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Η Λίζα προχώρησε προς το καθρέφτη, γνωρίζοντας ότι μπορούσα να τη δω μέσα από αυτό. «Δεν είσαι και πολύ φλίαρος, ε!» Τα μάτια της έτρεχαν αφύσικα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δέρμα της έπεφτε σχεδόν σαν να έλειωνε. Δεν απάντησα. Δεν ξαναμίλησε. Ανταυτού, κοιτούσε το τζάμι για αρκετό καιρό για να με κάνει αισθανθώ ανήσυχα. Στη συνέχεια σταμάτησε στο πλάι μου, σηκώνοντα το χέρι τη, ήλπιζα ότι δεν θα παρατηρούσε ότι η αναπνοή μου είχε γίνει ακανόνιστη. Στη συνέχεια έπεσε βία στο γραφείο, δημιουργώντα ένα δυνατό κρότο. Σχεδόν πετάχτηκα, αλλά κράτησα την ψυχραιμία μου. Μετά από άλλα άβολα πέντε λεπτά περίπου έφυγε. Έτρεξα προ την πόρτα και την έκλεισα. Εκτό από το κάδο πορυμάτων που κινήθηκε μερικέ φορέ, τίποτα άλλο δεν συνέβη εκείνο το βράδυ. Πριν το καταλάβω, ήρθε η ώρα να πάω στο σπίτι. Σκέφτηκα πολύ να αποχωρήσω τη τη δουλειά, αλλά ήμουν ενθουσιασμένο να συνεχίσω. Αναρωτιόμουν τι άλλε προκλήσεις θα μου έφερνε αυτή η δουλειά. Με την έναρξη τη βάρδιά μου, είχα αυτοπεποίθηση. Είχα αντιμετωπίσει αρκετά παράλογα και περίμενα υπομονετικά την επόμενη ευκαιρία μου. Πέρασα μερικέ ώρε χωρί κανένα πρόβλημα, ούτε γάτα, ούτε εικόνε στου υπολογιστέ, ούτε τηλεφωνήματα. Η βαρεμάρα άρχισε να με επηρεάζει μέχρι ένα δυνατό χτύπημα να σπάσει τη σιωπή. Δεν υπήρχε φωνή. Φώναξε από το δωμάτιο το επιτηρητή. Ποιο είναι? Ρώτησα. Έγινε μια σύντομη παύση. Είμαι εγώ, ο άλλο. Πήρα τη λίστα και ξαναδιάβασα το κανόν 7. Ποιο είναι ο κωδικό? Τον άκουσα να γελάει μόνο του. Δεν έγραψα ποτέ κωδικό πρόσβαση. Είχε δίκιο. Δεν υπήρχε κωδικό πρόσβαση γραμμένο με τον κανόνα. Πρέπει να ήταν αυτό. Προχώρησα με προσοχή προ την πόρτα και την άνοιξα. Ο άλλος ήταν εκεί για να με υποδεχτεί με ένα χαμόγελο. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω όμω, γιατί δεν γράψατε ένα κωδικό πρόσβαση, χαμογέλασε ξανά. Έχω ένα κόλπο. Όποιο προσπαθήσει να υποδηθεί εμένα, μπορεί να προσπαθήσει να βρει ένα κωδικό, όμω έτσι θα καταλάβαινε ότι δεν ήμουν εγώ. Κατανοητό. Άωστε έτσι. Καλή σκέψη. Επέστρεψα στον υπολογιστή. Δεν ήθελα να τον ενοχλήσω, αλλά έπρεπε να μάθω. Τι είναι αυτό το μέρος, τέλος πάντων. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εδώ. γύρισε να με αντικρίσει. Είναι καλύτερο να μην κάνεις ερωτήσεις, ειδικά αυτές που υπερβαίνουν την αμοιβή σου. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με την απάντησή του, αλλά ήξερα ότι ήταν η μόνη απάντηση που θα έπαιρνα. Τον άφησα να δουλεύει με την ησυχία του και κάθεσα στο δωμάτιο του επιτηρητή, κοιτώντα μέσα από τον τζάνι. Τότε κατάλαβα κάτι. Ο υπολογιστή που χρησιμοποιούσε ο Άλλ ήταν του Χανκ. Έλεγξα ξανά τη λίστα για να βεβαιωθώ. Ναι, αυτό ήταν σίγουρα το γραφείο του Χανκ, και κανένας δεν έπρεπε να αγγίξει τον υπολογιστή του. Αυτό δεν ισχύει και για τον Άλλ. Κοίταξα τη λίστα μπα και βρω περισσότερε πληροφορίε. Τότε η καρδιά μου βυθίστηκε. Με μεγάλη, έντονη εκτύπωση στο πίσω μέρος του φίλου έγραφε κωδικός δείπνου. Να πάρει! Πήρα το τηλέφωνο μου, έπιασα το χαρτί με τον αριθμό του άλλου και τον κάλεσα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ακούγω μερική είχε αλλά τελικά απάντησε. Γεια, όλα εντάξει Αλ, δόξα τω Θεό, έκανα ένα λάθος. Νόμιζα ότι ήσουν εσύ, τον άφησα να μπει και τώρα είναι στον υπολογιστή του Χάνκ. Παρακολούθησα το αντίγραφο του άλλου να γυρίζει από τον υπολογιστή και μετά σηκώθηκε. Άκουσε πολύ προσεκτικά. Μη συμπεριφέρεσαι ύποπτά με κανέναν τρόπο. Εάν προσπαθήσεις να φύγεις ή να καλέσεις κάποιον άλλο όλα θα τελειώσουν, οκ. Okay? Το αντίγραφο του άλλου άρχισε να περπατάς στο δωμάτιο του επιτηρητή. Η καρδιά μου χτυπούσε πιο γρήγορα από πουτέ. Θα είμαι εκεί σύντομα, απλώς μην πανικοβάλεσαι. Έκλεισε το τηλέφωνο Κράτησα το τηλέφωνο στο αυτοί μου καθώ πλησίαζε το αντίγραφο του άλλ, έτσι ώστε να προσποιηθώ ότι μιλούσα με τη γυναίκα μου. Σου είπα έξι! τότε είναι που, που τελειώνω. Δεν χρειάζεται να με περιμένει, σε παρακαλώ, ξεκουράσου. Το αντίγραφο του Άλ ήταν στο δωμάτιο μαζί μου τώρα και με κοιτούσε επίμονα. Κράτησα το τηλέφωνο στο στήθο μου και τον κοίταξα πίσω. Όλα εντάξει, ρώτησα. Συνέχισε να κοιτάζει για μερικά δευτερόλεπτα. Μπορεί να με βοηθήσει με κάτι στον υπολογιστή. Εσύ σίγουρα! Απλώ πριν να τελειώσω αυτό το τηλεφώνημα, θα είμαι εκεί το συντομότερο δυνατό. Κοίταξε για μια στιγμή και μετά επέστρεψε στο γραφείο του Χανκ. Αν και πανικοβλημένο, συνέχισα να προσποιούμε ότι είμαι στο τηλέφωνο. Ενώ το έκανα αυτό, κοίταξε με κομμένη την ανάσα. Ήταν ο άλλο. Ποτέ δεν είχα να τόσο πολύ στη ζωή μου. Γύρισε προ το τζάμι και έβαλε ένα δάχτυλο στο στόμα του, δείχνοντας μου να σουπάσω. Ο κλόνο δεν είχε καταλάβει ότι ήταν εκεί. Και έτσι ο άλ κρύφτηκε από πίσω του και τον έπιασε από το λαιμό. Ο κλόνο έπεσε στο πάτωμα πριν διαλυθεί στο χαλί. Έτρεξα στον άλ, τον ευχαρίστησα και το απολογήθηκα. Δεν χρειάζεται να λυπά. Αυτό δεν είναι το πρώτο πράγμα που έχει μπει στο δωμάτιο και είμαι σίγουρο ότι δεν θα είναι και το τελευταίο. Χαίρομαι πάντως που είσαι καλά. Επί την ευκαιρία, κλείνει λίγο την πόρτα. Δεν θα ήθελα να περάσει άλλο κλόνο μου. Φυσικά! Πήγα προς την πόρτα και μετά και κάτι. Την είχα αφήσει ξεκλείδωτη μετά την είσοδο του κλόνου και έτσι μπόρεσε να μπει ο Άλ. Σκεπτόμενος το τελευταίο κανόνα έβγαλα αργά το τηλέφωνο μου και άνοιξα το ημερολόγιο κλήσεων. Η πιο πρόσφατη κλήση μου ήταν στις 10 και 18 13 λεπτά μετά την προθεσμία. Γύρισα για να δω τον Άλ να στέκεται ακριβώς πίσω μου. Α. «Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης» Εκείνο χαμογέλασε «Ποιος κωδικό κωδικός πρόσβασης» Έφυγα από εκεί όσο πιο χρήγορα μπορούσα Το δωμάτιο είχε ακόμα μια περίεργη επιρροή πάνω μου Αλλά δεν θα επιστρέψω ποτέ Τουλάχιστον έτσι ελπίζω Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία Η οποία λέγεται έχει κανείς δοκιμάσει το τεστ του να προχωράς μπροστά» Υπάρχει μόνο ένας κανόνας Βγες από το σπίτι σου και προχώρα μπροστά. Φαίνεται τόσο απλό που νομίζω ότι δεν πρόκειται για τεστ. Ποτέ δεν το σκέφτηκα πολύ μέχρι που άκουσα να το λένε άλλοι. Έτρωγα το κολατσιό μου στη καφετέρια του πανεπιστημίου καθώς το τραπέζι δίπλα μου μάλωνε για τα παιδικά του σκορ. 18 χιλιόμετρα μέγαν, Έκανα 18 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω! Αυτό πρέπει να είναι τοπικό ρεκόρ! Ναι, αλλά πήγες γύρω από τα σπίτια, Άλεξ. Ε, λοιπόν, δεν είχα σκοπού να πω και μέσα στα σπίτια. Υπήρχε κάτι σε αυτές τις λέξεις. Είναι το όνομα του παιχνιδιού. Δεν μπορείς απλά να προχωράς μπροστά μέχρι να μην σε βολεύει. Πρέπει να προχωράς σε πραγματική ευθεία. Αν υπάρχει τείχος, τον ανεβαίνει. Αν υπάρχει ποτάμι, κολυμπάς απέναντι. Και αν υπάρχει κτίριο, πρέπει όντως να ανοίξει μια πόρτα για να περάσει. Ανεξάρτητα από το πόσο άβολο ή επικίνδυνο μπορεί να είναι. Ήξερα γι' αυτό το ανόητο παιχνίδι από τότε που ήμουν αρκετά μεγάλη για να το ακούσω και μάλιστα το προσπάθησα μερικέ φορέ όταν ήμουν αρκετά μεγάλη για να ακούσω όλε τι δυσυδαιμονίε, αλλά ποτέ δεν προσπάθησα να το δοκιμάσω με τον σωστό τρόπο. Ένα ξαφνικό χαστούκι στην πλάτη με έβγαλε από τη σκέψη μου. Η φίλη μου Ηκατ εμπνεύστηκε από τη συζήτηση τη διπλανή παρέα. Θα το παίξω πραγματικά αυτή τη φορά, Μέη, χωρί επιστροφή. Και έτσι έκανε. Η ΚΑΤ δεν υποχώρησε ποτέ από μια πρόκληση, ακόμα και όταν πραγματικά έπρεπε. Έχω καλέσει υπερβολικά πολλά στενοφόρα για να το ξέρω αυτό, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι το πώ ένα σκληρό κορίτσι καταφέρει να κάνει αναρρίχηση, να μάθει να επιβιώνει και να σπάει τα ρεκόρ. Αλλά το χωρί επιστροφή ήταν η μάντρα τη. Όλα αυτά ήταν πριν δύο εβδομάδες και έχουν συμβεί τόσα πολλά μέχρι στιγμή. Υπήρχαν πάρα πολλά μηνύματα που δεν είχαν νόημα και δεν θα μπορούσαν να είναι αληθινά αλλά υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Η ΚΑΤ προχωρούσε. Κάθε φορά που κοινοποιούσε την τοποθεσία τη στο χάρτη ήταν σε μια τέλεια ευθεία γραμμή. Πριν πω στα μηνύματα θέλω να μοιραστώ κάθε δυσιδαιμονία που έχω συλλέξει από φίλους σχετικά με αυτό το τεστ. Θέλω να μάθω αν ταιριάζουν αυτά που μπορεί να έχετε ακούσει. Αν κάτι μου λείπει θα μπορούσε να εξηγήσω καλύτερα το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε η ΚΑΤ οπότε σας παρακαλώ, ενημερώστε με. Λοιπόν, οι δυσιδαιμονίες είναι οι εξή. Πακετάρετε για όσο διάστημα σκοπεύετε να παίξετε και κάντε μόνοι σας το τεστ. Αν φέρεις κάποιον μαζί σου θα ξέρεις ότι κλέβεις και δεν θέλεις να σε πιάσουν να κλέβεις. Οι πρώτε 20 πόρτε που θα περάσεις δεν απαιτούν τίποτα περισσότερο από μια έξυπνη δικαιολογία για να μπεις. Από εκείνο το σημείο και μετά μπορεί να χρειαστείς μια έξυπνη δικαιολογία για να φύγει. Εάν το κτίριο στο οποίο πρέπει να μπεις έχει περισσότερου από 10 ορόφους, πρέπει να πας πάντα στο τελευταίο όροφο πριν φύγεις. Δεν θέλεις να χάεις αυτό που μπορεί να σε περιμένει εκεί. Βρες έναν τρόπο να μετράσει τις πόρτες και τα χιλιόμετρα που διανύεις. Θα είσαι χαρούμενος που το κάνεις διότι τα πράγματα δεν θα έχουν πλέον το ίδιο μέγεθο που ήταν κάποτε. Όσο πιο μακριά προχωράς, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να σε παρασύρουν. Μπορεί να εμφανιστεί μια γιαγιάνα που χρειάζεται μια χάρη ή μια παλιά φίλη που θέλει να πιει καφέ. Εάν είσαι μόνο 10 χιλιόμετρα, είναι ακόμα ασφαλές να αφήσεις το μονοπάτι. Το τεστ θα τελειώσει εκεί. Σε οποιοδήποτε σημείο, όμως, μετά από τα 10 χιλιόμετρα, μην ξεφύγει και μην ασχοληθεί με εκείνου που βρίσκονται έξω από τα κτίρια, ανεξάρτητα από τα πίστευτα ή φρικτά πράγματα που θα σου δείξουν. Το τριακοστό κτίριο που θα μπεις θα είναι μπλε. Αν έχει οποιοδήποτε άλλο χρώμα, επέστρεψε αμέσως. Μόλις μπεις στο μπλε κτίριο, είσαι καλεσμένος του σπιτιού. Αφαίρεσε τα παπούτσια σου στη πόρτα και υποκλείς σε ό,τι συναντήσεις θα υπάρχει μια γιορτή με όλα τα αγαπημένα σου φαγητά. Ευγενικά απέρριψε όλε τι προσφορέ εκτό από μία. Μην φύγει, χωρί να το φά. Εάν σου φέρνουν τα παπούτσια σου, καθώ βγαίνει από την πίσω πόρτα, είναι ασφαλέ να φύγει. Εάν πρέπει να κατασκηνώσει κατά μήκο τη διαδρομή, μην μείνει σε κανένα σημείο για περισσότερο από 6 ώρε. Μετά τι 50 πόρτε αυτό θα μειωθεί σε 40 λεπτά. Θα ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσεις όταν ακούσεις ένα συγκεκριμένο ήχο. Δεν χρειάζεται περιγραφή, θα το μάθεις όταν το ακούσεις. Σ' ένα από τα κτίρια θα ανοίξει μια πόρτα σε ένα λευκό διάδρομο που φαίνεται απίστευτα μακρύς. Μην μπει μέσα. Κλείσε την πόρτα και άνοιξε την ξανά μέχρι που ο διάδρομο να φτάσεις στα δύο μέτρα. Εάν ανοίξει την πόρτα του μεγάλου διαδρόμου και δει κάτι να τρέχει προ εσένα με ανησυχητική ταχύτητα, κλείσε την πόρτα και μην την ανοίξει ξανά. Έχει ακριβώ μία ευκαιρία για να το κάνει. Το πράγμα αυτό που τρέχει δεν θα σταματήσει ποτέ να σε κυνηγάει αν ανοίξει έστω και μία παραπάνω φορά την πόρτα. Επέστρεψε με τον τρόπο που ήρθε. Μην επιχειρήσει ξανά το τεστ σε αυτή την περίπτωση. Σε απόσταση 300 χιλιόμετρων ή 100 πορτών. Θα βρεις ένα σπασμένο τραπέζι που κρατά μια σκοριασμένη παλιά καρφίτσα Εάν επιλέξεις να αποδεχτείς και να φορέσεις τη καρφίτσα Δεν πρέπει ποτέ να την αφαιρέσεις για περισσότερο από μια ώρα Εάν το κάνεις θα έχεις τύχη. Το ταξίδι τώρα τελείωσε Επέστρεψε στο σπίτι σου Μη συνεχίσεις στο τεστ Κανείς δεν το έχει κάνει ποτέ Δεν θα σου επιτρέψουν Αυτές ήταν όλες οι δησημονίες γύρω από το τεστ που θυμόμουν Αφού ξεκίνησε το τεστ της ΚΑΤ, τα πρώτα γραπτά μηνύματα της φάνηκαν να επιβεβαιώνουν ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από κουτσές ιστορίες από βαριεστημένους εφήβους. Και μετά μοιράστηκε τις περιπέτειές της προσπαθώντας να μπει μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, πράγματα όπως πρέπει να κάνει ένα τηλεφώνημα, ήταν εκεί για επιθεώρηση ή μερικές φορές έκανε απλώς μια τρέλα και έτσι έκανε παρκούρ πάνω από τι στέγες τους. Έχουν καλέσει μάλιστα δύο φορέ την αστυνομία αλλά κατάφερα να ξεφύγει και τι δύο φορέ. Στην αρχή ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη για τα νέα τη μηνύματα, ακούστηκε σαν να περνάει καλά τη ζωή τη και έτσι όπω ακριβώ ήθελε. Αυτό το παιδί απλώ δεν ήξερε την έννοια του φόβου. Αυτό ήταν μέχρι που άρχισε να βρίσκει πραγματικούς λόγους για να φοβάται. Ήταν περίπου μια εβδομάδα φότο του ξεκίνησε όταν άρχισε να λαμβάνω κείμενα πολλαπλών παραγράφων. Έφτασε τα 100 μίλια ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Σύμφωνα με αυτήν τίποτα εδώ δεν είναι όπως θα έπρεπε, οπότε είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω. Δεν εξήγησε ποτέ το τι εννοούσε αλλά άρχισε να μου λέει για όλα τα φριχτά πράγματα που άκουγε τη νύχτα και το πώ ευχόταν να έτρωγε λιγότερο από ό,τι της έδιναν και ότι τα κτίρια δεν ήταν διασκεδαστικά πια. Τα μηνύματα έγιναν όλο και λιγότερο κατανοητά όσο πιο μπροστά προχωρούσε. Μερικά από όσα είπε, ακούγοντας σαν τα παραμύθια που λέγαμε ένας στον άλλο μεγαλώνοντας, αλλά πολλά άλλα ήταν ακατανόητα. «Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Οι ενημερώσει της έχουν σταματήσει, αλλά εξεκολουθώ να λαμβάνω μηνύματα. Ακόμα και έτσι, δεν είναι ο αυτός της. Ξέρω ότι υποτίθεται ότι είναι μόνο ιστορίες και ότι είναι απλώς ένα νόητο παιχνίδι, αλλά δεν μπορώ παρά να ανησυχώ». Και αυτή η τελευταία δισιδαιμονία που μοιράστηκα με ανησυχεί περισσότερο από όλες Βλέπετε από όλα τα περίεργα μηνύματα που έλαβα από την κάτι τι τελευταίες μέρες Το πιο ανησυχητικό μήνυμα έγραφε Έσπασα το ρεκόρ Δεν υπάρχει επιστροφή Πάμε τώρα στη τρίτη ιστορία που λέγεται παίζοντα το παιχνίδι του καθρέφτη Το γράφω πριν είναι πολύ αργά Πριν χάσω το πλήρη έλεγχο Το τελευταίο καιρό κάνει το γύρο του διαδικτύου συνήθω μόνο στι πιο βαθιέ γωνιέ, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται mainstream και αυτό με τρομάζει απίστευτα. Μπορώ να καταλάβω όμω γιατί γίνεται δημοφιλέ. Διότι για αυτόν τον κόσμο είναι μια ωραία απόδραση το να μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα από τον εαυτό σου και ποιο δεν θα το ήθελε αυτό. Το παιχνίδι του καθρέφτη ξεκίνησε από το φαινόμενο να λέμε λέξει ξανά και ξανά μέχρι να χάσουν το νόημά του σα την καραμέλα. Και από τη λέξη καραμέλα, μπορεί μετά να γίνει καραμέρα, καλαμέλα και μετά να χάνει το νόημά της, να γίνεται μια ανοησία. Λοιπόν, κάποιος τύπος στο Φόρτσαν, ονόματι Τζόρντ Μάρσκ, ήταν αρκομένος και το έκανε αυτό μπροστά σε ένα καθρέφτη. Η λέξη που έλεγε δεν είχε σημασία. Έγινε ανοησία, όπως όλα τα υπόλοιπα, αλλά αποφάσισε να το δοκιμάσει με τον εαυτό του. Απλώς κοιτούσε τον... Ε, αυτό του τόσο πολύ, που έγινε και αυτός ακαταλαβίστικος. Κράτησε μόνο για ένα δευτερόλεπτο, αλλά για εκείνον ήταν καλύτερο από το να είναι από την επίρρεια ναρκωτικών. Αυτή η στιγμή που δεν αναγνωρίσει τον εαυτό σου, και αυτή τη στιγμή μιλούσε. Ανησυχητικό, αλλά αιθιστικό. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το παιχνίδι του καθρέφτη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που το δοκίμασαν δεν το προσπάθησαν ποτέ ξανά. Ήταν πολύ περίεργο, πολύ τρομακτικό να βλέπεις το πρόσωπο στο καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις. Άλλοι όμως, ειδικά αυτοί με προσωπικότητα επιρρεπείς στην αίσθηση του ναρκωμένου, όπως ο Τζόρντ, όπως εγώ, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Ήταν διαστρεβλωμένο. Το ξέραμε. Με όλο το άγχος της οικογένεια, της δουλειά των χρημάτων, της ζωής γενικά. Αυτό ήταν μια απόδραση από το ίδιο σου το σώμα. Να κοιτάζεις τα μάτια σου μέχρι να μην είναι πια δικά σου. Αυτή ήταν η μόνη πραγματική ανακούφιση. Τα ναρκωτικά σε πήγαινα σε πολλά μέρη, αλλά ποτέ εκτό του μυαλού σου. Τη πρώτη φορά που προσπάθησα, δεν λειτουργήσε. Είχα πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό μου. Όταν επαναλαμβάνεται επαναλαμβάνετε τη λέξη ξανά και ξανά, δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Το μυαλό σου πρέπει να μείνει κενό εκτό από αυτή τη μία λέξη. Ο Τζορντ είπε ότι πρέπει να κάνει το ίδιο και με το καθρέφτη, να μη σε τίποτα. Απλώ κοιτά το καθρέφτη στα μάτια τη αντανάκλασή σου, μέχρι να χάσει τον εαυτό σου. Τη δεύτερη φορά λειτουργήσε. Ήμουν στο μπάνιο και στεκόμουν πάνω από τον ερωχήτη μετά από μια πραγματικά πέσια μέρα. Κοίταξα τον εαυτό μου. Ήμουν χάλια. Άπειλη τα μαλλιά, μάτια με μαύρε σακούλε. Κοίταξα τον εαυτό μου για ένα καλό εικοσά λεπτό. Οι με άφησαν Ήμουν μόνο εγώ Μόνο καθρέφτη. Κοίταξα τα μάτια της αντανάκλασής μου Μπλε με πιτσιλιές χρυσού Κοίταξα περισσότερο Καφέ με κυτρινοπράσινα Περισσότερο Μοβ με πιτσιλιές κόκκινο Περισσότερο Χρυσό με μπλε κοιλίδες. Δεν ήταν πια τα μάτια μου Τα κοιτούσα κατάματα Με κοιτούσαν πίσω ανοιγόκληνα ανοιγόκληναν και αυτά κάναμε πάντα τα ίδια πράγματα αλλά ήμασταν διαφορετικοί κοίταξα το πάτωμα και μετά πίσω το ξόρκι είχε σπάσει ήμουν εγώ ο εαυτό μου στο καθρέφτη αλλά ο πόνος μειώθηκε δεν ξεχάστηκε δεν έφυγε αλλά μειώθηκε ο Τζόρντ δημοσίευσε ξανά δύο εβδομάδε αργότερα το έκανε λίγη κάθε μέρα Είπε ότι γίνεται καλύτερα. Θα μπορούσα να κοιτάξει αλλού και όταν ξανακοιτούσε δεν αναγνώριζε τον εαυτό του. Το έκανα και πάλι. Την τρίτη, τέταρτη, την πέμπτη φορά ήμουσα σαν τον Τζορτ. Θα μπορούσα να κοιτάξω μακριά από το καθρέφτη όσε φορέ ήθελα και όταν ξανακοιτούσα δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Ήταν η απόδραση από την πραγματικότητα. Όταν χάσει την αντανάκλασή σου το πιο οικείο πράγμα στον κόσμο έτσι χάνει τα υπόλοιπα ναι τα καλά πράγματα δεν λέω όχι αλλά χάνει το άγχος, την ανησυχία, τις ανασφάλειες τις αμφιβολίες και όλα τα άσχημα και τα κακά πράγματα για μένα ήταν περισσότερα από τα καλά άξιζε το κόπο την έναντι φορά που το έκανα κάτι συνέβη ήμουν μπροστά στο καθρέφτη για περισσότερες από δύο ώρες το μακρύτερο που είχα κάνει μέχρι στιγμής Αποφάσισα να επιστρέψω στον εαυτό μου, αφήνοντα την πραγματικότητα μέσα, αφήνοντα όλε τι σκέψει, αλλά αυτή τη φορά δεν λειτουργήσε, όχι αμέσω τουλάχιστον. Χρειάστηκα μερικά λεπτά για να αναγνωρίσω ξανά τον εαυτό μου. Δεν πανικοβλήθηκα όμω, απλώ υπέθεσα ότι γίνομαι ακόμα καλύτερα. Αλλά την επόμενη φορά που το έκανα, ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Χρειάστηκαν δέκα λεπτά για να αναγνωρίσω τον εαυτό μου αυτή τη φορά. Και σε αυτά τα δέκα λεπτά συνέβη κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μπορούσα ακόμα να ελέγξω το σώμα μου και η αντανάκλαση έκανε πάντα το ίδιο. Απλώς υπήρχε μια αποσύνδεση, ένα glitch, και ο κέφαλός μου δεν καταλάβαινε το γεγονός ότι μου εγώ. Αυτή τη φορά όμως όταν κούνησα το χέρι μου η αντανάκλαση δεν το έκανε. Συνέχισε να με κοιτάζει. άνοιξε το στόμα μου. Και απλά με κοιτούσε πάλι. Πήγα μερικά βήματα μακριά, δεν το έκανε. Στη συνέχεια τα δέκα λεπτά πέρασαν και αναγνώρισε τον εαυτό μου για άλλη μια φορά. Αποφάσισα να μην το ξανακάνω, αλλά δεν είχε σημασία πια. Άρχισε να συμβαίνει χωρίς να το προσπαθώ. Όταν έμπαινα για μπ, ντουζ μπαμ, δεν ήμουν εκεί. Για να χρησιμοποιήσω το μπάνιο, δεν, δεν, δεν με έβλεπα. Άρχισε να συμβαίνει και με την πιο μικροσκοπική αντανάκλαση. Αν περνούσα δίπλα από ένα παράθυρο, έβλεπα τον εαυτό μου σε ένα κουτάλι στεκό μου πάνω από μια λακκούβα με νερό. Δεν έβλεπα τον εαυτό μου πια και κάθε φορά χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο για να συνέλθω. Ήμουν ακόμη σε θέση να λειτουργώ, να πηγαίνω στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο και άλλα παρόμοια, αλλά ένιωθα σαν μια σκέα του εαυτού μου, σαν να μην είχα τον πλήρη έλεγχο. Και τότε οι αντανακλάσει άρχισαν να κινούνται από μόνες του. Αν ανοιγώ τα μάτια μου, θα κουνούσε το χέρι του. Αν έμενα κίνητος, θα περπατούσε. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά ξέρω τι δεν είναι και δεν είμαι εγώ. Ο Τζόρντ έχει να δημοσιεύσει εδώ και δύο μήνες. Προσπάθησα να πιστέψω ότι προχώρησε με τη ζωή του. Ήλπιζα ότι είχε ξαναμπεί στα ναρκωτικά. Ξέρω ότι ακούγεται κακό, αλλά πραγματικά οτιδήποτε άλλο θα ήταν καλύτερο. Και τότε... Δεν ήταν μόνο η αντανάκλαση που άρχισε να κινείται από μόνη της αλλά το σώμα μου. Περπατούσε και μιλούσε και έτρωγε χωρίς να κάνω τίποτα. Υπήρχαν ακόμα στιγμές που είχα τον έλεγχο. Σε μια τέτοια στιγμή σας γράφω αυτό. Γίνομαι όλο και πιο ασήμαντος. Ξεθοριάζω. Νομίζω ότι θα έχω εξαφανιστεί πριν το τέλο τη ημέρα. Μην νιώθετε άσχημα. Το έκανα εγώ στον εαυτό μου. Υποθέτω ότι... Είναι μια αυτοκτονία Μια πολύχρονη αυτοκτονία Αλλά σας παρακαλώ Μην το δοκιμάσετε Θα το ακούσετε Είναι από αυτά, είναι στη μόδα, είναι trending στο ίντερνετ Ναι, οι περισσότεροι θα το δοκιμάσουν Και δεν θα το ξανακάνουν ποτέ Αλλά κάποιοι θα το κάνουν Και θα το συνεχίσουν. Σε αυτούς μιλάω Μην προσπαθήσεις να ξεφύγεις Από τον πόνο σου Είναι ένα κομμάτι σου Αποδέξου το Φεύγω και πάλι. Χάνω τον έλεγχο. Δεν έχω πολύ χρόνο. Όμως προσέξτε. Ό,τι έχει κυριεύσει το σώμα μου είναι εκεί έξω και δεν νομίζω ότι είναι ανθρώπινο. Και εδώ που λέτε φαντασματάκια τελειώνουν οι ιστορίες. Ελπίζω να σας άρεσαν και να σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες. Και πάλι να καλωσορίσω όλα τα νέα φαντασματάκια. Και όποιο ανακαλύπτει το podcast για πρώτη φορά... Χαίρετε, καλώς ήρθες στην κρυπηπέδια, καλώς ήρθες στην παρέα των φαντασμάτων μας και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στο Instagram άμα θέλετε να μιλήσουμε και γενικότερα εκεί παράγεται και περιεχόμενο παπάκι κρυπηπέδια και ναι, όσον αφορά για το YouTube άμα κανείς αναρωτιέται από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε κλασικά κάθε Τετάρτη στις 8 θα γίνονται τα live stream Άμα αλλάξει κάτι είναι ότι θα αλλά τέλος πάντων ελπίζω να απολαύσατε το επεισόδιο. Σας εύχομαι σου σουκού ή καλή μέρα βράδυ πρωί και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυππέδια. Bye, bye!